0: Hallo und herzlich willkommen. Heute steht mir eine richtige Challenge bevor. Ich habe mir gedacht, heute möchte ich mal das Konzept Persönlichkeitsentwicklung in drei einfache Schritte bringen. Das heißt, nach diesem Podcast wirst du wissen, wie du dich persönlich weiterentwickeln kannst. Egal in welchem Bereich, egal was dir wichtig ist, wie kannst du dich persönlich verändern, wie kannst du dich persönlich verbessern. Es gibt ja unglaublich viele Konzepte von Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Ziele setzen, Ziele erreichen, Geduld entwickeln, Fähigkeiten, Eigenschaften aufbauen und so weiter und so weiter. Und das Problem dabei ist, dass das ein Sammelsurium ist von Möglichkeiten und man sie irgendwie da sehr schnell verlieren kann. Und auch die Frage ist, wie, wie misst man das dann? Wie misst man das, wo der Persönlichkeitsentwicklungslevel ist? Und genau darum soll es eben gehen. Methode zu finden oder Methode kennenzulernen, wie du dorthin kommst, wo du hin möchtest in deiner Persönlichkeitsentwicklung durch drei einfache Schritte und auch das Ganze messbar zu machen. Vielleicht fangen wir gleich mit der Messbarkeit an. Wie kannst du Dinge messen? Also Messbarkeit ist sehr wichtig. Alles, was du messen kannst, ist auch motivierender für dich, weil du Feedback kriegst. Wir Menschen lieben es, Feedback zu bekommen. Stell dir vor, du hättest in einer ganzen Schulzeit nie erfahren, welche Noten du bekommen hast. Du hättest nie ein Feedback von deinen Lehrern bekommen. Du wüsstest bis heute nicht, ob du besser in Mathematik oder in Deutsch bist. Null Feedback. Also ich halte jetzt das Schulsystem nicht für das Beste, was wir haben, im Gegenteil, also ganz im Gegenteil. Aber nimm irgendeine Situation her, oder auch deine Freundin, dein Freund, du hättest noch nie ein Feedback von ihm bekommen, wie du wirkst und so weiter und so weiter. Kein Feedback, nichts, nada. Das würde für uns Menschen Hochstress bedeuten wenn du nie eine Rückmeldung für das bekommst, wie du bist, wer du bist. Und jetzt ist es aber so, dass manche Sachen sind leicht zu messen. Dein Gewicht ist leicht zu messen. Also leicht jetzt im Sinne von, dass du nur auf die Waage draufstellen musst. Die Zahl oben kann etwas anderes als leicht bedeuten, aber grundsätzlich ist es einfach, das zu bewerkstelligen. Und dann gibt es andere Dinge, die sind sehr schwierig messbar zu machen, wie zum Beispiel eben Persönlichkeitsentwicklung. Und... Das Einfachste, wie du das lösen kannst, ist ein Modell aus der systemischen Therapie und das nennt sich Skalierungsfragen. Skalierungsfragen ist nichts anderes, dass du dir irgendeine Skala ausdenkst, zum Beispiel eine Skala von 1 bis 10 und die für dich definierst. Also 1 würde zum Beispiel bedeuten, überhaupt nicht, gar nicht, und 10 absolut. Und jetzt könntest du zum Beispiel messen finanzielle Freiheit. Hast du ein oder das Mindset für finanzielle Freiheit. Und 1 würde bedeuten, du hast überhaupt kein frei, also kein, kein Reichtumsmindset. Und 10 würde bedeuten, absolut, du lebst und liebst und hast ein Reichtums-Mindset. Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist jetzt die Frage, wie definierst du deine Persönlichkeitsentwicklung? Und ich möchte nur eine Antwort heute geben. Also es ist jetzt nicht das universale Persönlichkeitsentwicklungskonzept, aber ich glaube eben, in diese Bereiche kann man das aufteilen. Und zwar in welche Bereiche? Der erste Bereich ist ganz klar, der Bereich Beziehung. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie beziehungsfähig bist du? Eins wäre Katastrophe, ich schaffe nicht, mit einem Menschen zusammenzuleben, geschweige, also zusammenleben überhaupt gar nicht und, und geschweige denn, mit dem jemand länger zu reden. Vor Menschen reden würde mir auch Angst machen und das geht alles nicht, Katastrophe. Ein weiterer Bereich könnte sein, dein Körper. Jetzt kann man denken, äh, mein Körper, hey, da lebe ich nur drinnen, das geht doch um meine Seele, es geht um meinen Geist, es geht nicht um, meine, nicht um meinen Körper. Nein, dein Körper ist zentral wichtig für deine Gedanken. Wenn du in einem kaputten, kranken Körper lebst, wirst du keine fruchtbaren Gedanken zeugen können. Und deswegen muss man schon sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung und, und dein eigener Körper zusammenhängt. Wobei das jetzt nicht heißt, dass du extrem sportlich sein musst und einen Sixpack haben musst, aber dein Körper muss in gewisser Weise fit sein. Um hier nur ein Beispiel zu nennen, wir können nur 60% unserer Muskeln ansteuern und verwenden, wenn wir unsportlich sind, also wenn wir nicht regelmäßig Sport machen. Das heißt, du hättest 100% Kapazität, nur 60% steht dir zur Verfügung, wenn du keinen Sport machst. Wenn du Sport machst, stehen dir 80% zur Verfügung. Wenn du regelmäßig Sport machst, kannst du nicht nur hast du nicht nur mehr Muskeln, sondern von den Muskeln, die du mehr hast, kannst du auch eben die 80% verwenden. Für die, die jetzt fragen, ja, und was ist mit den 100%? Die 100% ist immer nur für Extremfälle. Wenn es um Leben und Tod geht, stellt dein Körper um und auf einmal hast du 100% deiner Kapazität zur Verfügung. Das heißt, wenn es dann hart auf Fahrt kommt, hast du tatsächlich wirklich mehr Kraft, also du hast mehr Power, mehr Energie. Ist aber ein anderes Thema, nur ein Seitengleis. Ein weiterer Punkt könnte deine Berufung sein. Ich glaube, dass jeder Mensch einen Sinn im Leben hat. Und du könntest diesen Bereich eben Sinn nehmen, wie, viel, wie hoch empfindest du das, was du schon Sinnvolles tust, jeden Tag, von 1 bis 10. Oder eben nennst du das Berufung. Ein weiterer Bereich wäre Zeitmanagement. Jetzt kommt da vielleicht was, Zeitmanagement, Persönlichkeitsentwicklung. Na naja, aus dem Grund, Zeit ist das absolut wichtigste Gut. Das ist das einzige Gut, wovon alle Menschen gleich viel zur Verfügung haben und was nicht umkehrbar ist, also du kannst 100 Euro hergeben und die dann wieder bekommen, aber du kannst nicht 10 Minuten hergeben und die dann wieder bekommen. Die 10 Minuten sind weg. Wenn du jeden Tag mit Fernsehen verbringst, ist diese Zeit futsch. Du wirst dadurch nicht die Zeit zurücknehmen können und jetzt lesen können und das dann irgendwie auffüllen können. Die Zeit ist vorbei. Das heißt auch da, wie sinnvoll verbringst du deine Zeit oder vor allem wie gut ist dein Zeitmanagement, wie zufrieden bist du damit, könnte eine mögliche Kategorie sein. Eine weitere Kategorie könnte Finanzen sein, einfach weil es in unserer Welt so wichtig ist. Wobei Finanzen jetzt auch nicht unbedingt Geld heißt. Es gibt ja so jemanden wie der Raphael Fellmer zum Beispiel, der hat mehrere Jahre ohne Geld gelebt. Der hat einfach wirklich versucht, wie ist es, wenn man gar kein Geld hat, kann man davon leben. Hat in einer Wohnung gewohnt und so weiter, hat es geschafft. Und da würde er auch mal sagen, naja, in gewissem Maße war er finanziell frei, weil er hat kein Geld gebraucht, um leben zu können. Also dieses Bereich Finanzen könnte man auch über Lebensfähigkeit allgemein nennen. Aber auch dieser Bereich ist wichtig, weil du kannst noch so spirituell noch so tolles Zeitmanagement haben und so weiter, wenn du zu wenig Geld hast, um etwas zum Essen zu kaufen und du auch sonst nicht weißt, wie du Essen kriegst und niemand hast, der das besorgt, anschaut schlecht aus. Ja, ein Punkt habe ich schon genannt, Spiritualität gehört auf jeden Fall im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, egal in welcher Art du das auslebst oder wie dir das wichtig ist. Und einer der wichtigsten Punkte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich die emotionale Stabilität. Du könntest auch sagen, emotionale Stabilität und Psychologie, dein psychologisches Mindset. Hast du ein Mindset, was dich eingrenzt, was dich klein macht oder hast du ein Mindset, wo du frei denken kannst? Gehst du wegen jeder Kleinigkeit auf die Decke und kannst deine Emotionen nicht selbst regulieren oder hast du Einfluss auf deine Emotionen? Übrigens auch beim Bereich Körper kommt natürlich auch der Bereich Gesundheit hinzu. Du kannst keine hohe Persönlichkeitsentwicklung haben und jahrzehntelang immer ständig krank sein. Irgendwas passt da nicht, da ist irgendein Ungleichgewicht in deinem Körper und das manifestiert sich im weitesten Sinne auch irgendwo in deinem Geist langfristig. Das sind nur Vorschläge, Ideen, wie man die Persönlichkeitsentwicklung messen könnte. Du kannst auch andere Kriterien, die dir vielleicht wichtiger sind, vielleicht ist Wissen ein Bereich, wo du sagst, hey, Wissen ist für mich wichtig, das gehört für mich in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung hinzu, ja, vielleicht auch bestimmtes Wissen, das du da haben wirst, vielleicht auch psychologisches Wissen. Das könnte wieder eine eigene Kategorie sein, da kann jeder seine eigenen Kategorien definieren. Das ist jetzt einfach nur mal ein Vorschlag von mir. Und jetzt ist eben die Frage, was sind die drei Schritte, wie du dich weiterentwickeln kannst. Welche drei einfachen Schritte musst du befolgen, um dorthin zu kommen, wo du hin willst und deine Persönlichkeitsentwicklung wirklich nachhaltig zu verbessern? Das so Lustige ist, ich habe gerade ein YouTube-Video genau zu dem Thema gemacht, das ist nur nicht online, das ist nur vorgeplant und kurz danach habe ich ein sehr inspirierendes Gespräch gehabt mit Stefan Landsiedl, den ich für meinen neuen Podcast interviewt habe, der Ende März rauskommt und Interessanterweise hat er genau diese Punkte angesprochen. Er fragt, was sind deine drei besten Tipps, um sich weiterzuentwickeln oder für Menschen, die gern mehr aus sich machen wollen? Stefan Lanzil ist ein sehr bekannter NLP-Trainer, sehr erfolgreicher Trainer und hat ja, schon einiges in seinem Leben erlebt, hat einige heftige Live-Events gehabt und hat es sehr gut überwunden und aus dieser Erfahrung einfach extrem viel gelernt. Er ist einfach ein sehr inspirierender Mensch. Und er hat interessanterweise eben genau dasselbe, was ich in diesem Video gerade präsentiert habe, gesagt, nämlich der erste Schritt ist, zu wissen, wo willst du hin. Also zum Beispiel jetzt bei den Kategorien, die ich dir genannt habe, ist vielleicht das Finanzielle für dich, hat einen Stellenwert von 1 bis 10, hat es vielleicht nur einen Stellenwert von 7. Ja, das heißt, wenn du 7 erreichst, bist du zu 100% glücklich, mehr brauchst du nicht, willst du nicht. Oder Spiritualität ist vielleicht bei dir beim Punkt 8 von 10. Wenn du bei 8 bist, ist es deine volle Zufriedenheit. Das heißt, jeder würde anders seinen Maximalpunkt setzen. Nicht jeder ist bei 10, sondern sagt einfach, hey, 7 wird man da voll reichen. Und bei Körper und Gesundheit ist vielleicht 10 das Wichtigste, da brauche ich das Maximum. Konkret muss man das natürlich auch füllen. Also zu wissen, wo man hin will, muss auch heißen, sagen zu können, so und so gesund will ich werden. Das heißt, nie wieder schnupfen im Winter oder das heißt eben... Diese und jene Probleme sind nicht mehr da, stattdessen ist dieses und jenes da. Also da ist das Thema Ziele setzen wieder wichtig. Da gibt es die Folge ich glaube Nummer 12, das Silvesterphänomen, da geht es um das Thema Ziele setzen. Und erst wenn du diese Vision für dein Leben hast, erst wenn du weißt, was du in deinem Leben haben möchtest, verwirklicht haben möchtest und durchaus mit den Kriterien, wie emotional stabil möchtest du sein, wie viel Wert soll Spiritualität in deinem Leben haben. Wie sinnvoll willst du dein Leben gestalten? Beim Thema Sinn kommt vielleicht auch das, jetzt folgt mir nur der englische Begriff ein, Contribution, also etwas weitergeben. Etwas einfach so, wenn man kann und will Dinge weitergeben, der Welt etwas zurückgeben. Wie wichtig ist dir das? Und was konkret möchtest du dann dort machen? Wenn du deinen idealen Tag hast und der ideale Mensch bist, so wie du sein möchtest, wie wärst du dann? Und dann ist die Idee, wirklich alle Punkte durchzugehen. Du kannst es direkt nach dem Podcast einmal überall überlegen, wo im Leben lebe ich noch nicht mein volles Potenzial? Wo möchte ich noch eine Stufe, eine Etappe weiterkommen? Wenn du das hast, kommt der nächste Punkt, nämlich, und das ist die Ist-Analyse. Um dorthin zu kommen, wo du hin willst, musst du wissen, wo du heute stehst. Und dann nehmen wir wieder die Skalierungsfragen her, das heißt vorher skalierst du, wo willst du hin von 1 bis 10, was ist das, bei mir ist es zum Beispiel über 10, ich will nirgends unter 10 kommen, bin da sehr perfektionistisch unterwegs und die Ist-Situation schaut aber ganz anders aus, ja? da gibt es Punkte, da würde ich mich bei 5 einschätzen. Zeitmanagement ist sowas. Ich verwende schon sehr geniale Methoden und trotzdem habe ich das Gefühl, na, ich lasse mich immer noch sehr leicht ablenken. Es gibt immer noch Dinge, wo ich auf einmal springe und mir noch Nachhinein mal frage, äh, naja, das war jetzt nicht so effizient. Das heißt, wo stehst du jetzt? Und dann hast du da eben einen Fünfer, einen vielleicht einen Dreier, einen Siebener, einen Achter und dann hast du ein sehr genaues Bild von dem, wo du weiterarbeiten kannst. Da kommt auch der Punkt hinzu, möglichst ehrlich zu sein. Also es gibt vielleicht Punkte, wo du extrem schwach bist. Emotionale Stabilität, wo du einfach sagst, naja, also da bin ich da bin ich auf zwei. Das bedeutet, ich gehe sofort hoch, ich schreie schnell meinen Menschen an und so weiter. Und das ist mir unangenehm. Und auch da hinzuschauen, also auch das einfach sein zu lassen, zu akzeptieren und ehrlich aufzuschreiben am besten. Also sowohl wo du hin willst aufzuschreiben, als auch aufzuschreiben, wo du jetzt stehst. Das sind die ersten zwei Schritte. Und der dritte Schritt ist die Strategie. Du brauchst eine Strategie, um dorthin zu kommen. Anthony Robbins, der oft als Motivationstrainer tituliert wird, sagt selber, er bezeichnet sich selbst als Strategist, also als Stratege für Menschen. Also er schaut, mit welcher Strategie kommt der Mensch schnellstmöglich dorthin, wo er eigentlich hin möchte. Und da ist es durchaus so, dass das gar nicht so leicht ist. Aber zwei Abkürzungen, die es gibt, sind die folgenden. Du kannst dir immer ein Vorbild suchen, das das Ziel, was du haben möchtest, schon erreicht hat. Ein Vorbild von mir ist Tony Robbins, der hat einfach wahnsinnig viel geschafft in seinem Leben. Und zwar jetzt nicht nur finanziell, sondern vor allem auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung. Zum Beispiel, also um ein Beispiel zu nennen, im letzten Jahr hat er 100 Millionen Menschen an Thanksgiving zu essen gegeben, die selbst kein Geld für Essen haben. 100 Millionen Menschen. Das hat er nicht nur vom eigenen Geld gestemmt, sondern eben über verschiedenste Organisationen. Aber erst jemand, dem Contribution, also etwas zu geben, etwas, ähm, ja, im weitesten Sinne selbstlos zu geben. Klar freut man sich dann drüber und es gibt Menschen, die sagen, es gibt keinen Altruismus und so weiter. Aber jetzt einmal ohne den Philosophischen, wow. Also der macht einfach etwas, verbessert die Welt durch sein So-Sein. So, und wenn du jetzt Menschen hast für ihn, kannst du die modellieren, du kannst dir die Biografie durchlesen, du kannst da anschauen, was macht er, du kannst da anschauen, was schreibt er, du kannst auf Seminare gehen oder du kannst von anderen Menschen hören, wie er gelebt hat und wie er erlebt. Und dadurch kannst du Abkürzungen suchen zu dem Ziel, wo du hin willst. Das heißt, du findest dann vielleicht nicht die Strategie, Affirmationen, ich sage mir jeden Tag, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, sondern du kommst dann drauf, hey, Anthony Robbins hat das Thema Affirmationen weiterentwickelt, einen des Incantations, also Beschwörungszauber, und ich könnte das machen. Es ist das Upgrade im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ganz kurz, Incantations ist nichts anderes wie eine Affirmation mit maximaler Power und Energie. Also Dein Körper ist dann unter Power und Adrenalin, das heißt, du bewegst deinen Körper während der Affirmation. Und hat eben aus diesen Gründen allein schon einen sehr starken Effekt auf deine Psyche. Das ist die leichteste Möglichkeit, um eine Strategie zu finden. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, einen Coach anzuheuern, einen Trainer anzuheuern, der dir weiterhilft. Das ist, wenn du das Geld hast, eine der besten Methoden, weil du im Hier und Jetzt mit deinem Ist-Zustand und deinem Soll-Zustand mit jemandem arbeitest, der sich wirklich in dem Gebiet auskennt. Es gibt nur viele Möglichkeiten, auch die Methode, sich Fragen zu stellen. Wie komme ich am schnellsten an das Ziel? Wie komme ich am leichtesten an das Ziel? Wie kann ich am leichtesten mein Zeitmanagement verbessern? Wie kann ich am effektivsten meine emotionale Stärke verbessern? Das sind alles Fragen, die du stellen könntest, aber wir sind schon sehr weit in der Zeit vorangeschritten und deswegen wünsche ich dir an dieser Stelle viel Erfolg, viel Erfüllung und ein Leben mit hoher Persönlichkeitsentwicklung. Music mm -hmm.